1: Anuncia un proyecto que prohibiría concesiones salmonicultoras en zonas de conservación. Música Preocupación ambiental ante varamiento de buque Magallanes que contiene alimento para salmones. Música Hoy conversamos con Gonzalo Silva, director regional del Consejo del Salmón en Chile. Una pausa y regresamos acá, en Región Acuícola, de Radio Sago, de Puerto Montt.
0: SIVA, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado.
1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos ya con nuestro entrevistado del día, Gonzalo Silva, que es director regional del Consejo de Salmón Chile. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido a Región Acuícola.
2: Hola, Cristian, muy buenas tardes. Eh, saludo también a todos los, los auditores de, de Radio Acuícola. Eh, felicitaciones por el programa y feliz acá estar presente para, para escuchar tus preguntas. Responderla, obviamente.
1: Bueno, tiempo de pandemia, aparentemente la situación se ha ido normalizando de a poco, hay ciertos baches que todavía hay que sortear, pero la industria, desde el punto de vista numérico, ha ido recuperándose bien, eh, Gonzalo. Sí, primero que todo quisiera comentar
2: un poco sobre el Consejo Salmón, porque la verdad que no, eh, como al ser un gremio nuevo no, no es muy conocido, pero, pero solamente comentarle muy brevemente que nació el año pasado con cuatro socios, que son Agua CERMAC, Mowi y Salmoneisen y recientemente se agregó una nueva empresa que es Australia Foods y en conjunto estas cinco empresas representan eh, un poco más del 50% de la producción nacional y, y bueno, efectivamente, como tú dices, eh, la, la industria salmón eh, ha ido repuntando últimamente eh, gracias a un aumento en el precio promedio eh, si, si bien las toneladas han, han decadido un poco a la fecha, digamos, a octubre, eh, lo, los retornos o las ventas han ido creciendo, eh, lo cual es muy bueno para, para la región, para la empresa, el empleo, etc.
1: Bueno, también tiene que ver con eh, el precio del dólar, que está sobre los 800 pesos. Sí, sí,
2: eh, exactamente, pero, pero eh, quizás un poco puntualizar que, que a octubre, eh, las ventas de salmónio han llegado a los 4.135 millones de dólares eh, si comparamos con a octubre del año pasado eh, o la variación ha sido positiva ha sido un 14,9% más sin embargo en términos de toneladas se han exportado eh, más de 583.000 toneladas lo que equivale a un 5% eh, 5% menos y respecto a lo que tú dices del precio promedio Hoy en día el precio o, o octubre, mejor dicho, el precio promedio está en 7,1 eh, eh, dólares por kilo, lo que es un 20,9 más, y, y esa es una de las razones eh, que, que tienen eh, que, que dar cuenta de, de números positivos para la industria.
1: Ahora, me imagino que la industria encontró ciertas soluciones a este desafío de la pandemia, porque el 2020, tal como tú lo mencionas, también hubo una contracción en la exportación, también en la producción, pero poco a poco fueron encontrando caminos de soluciones, Gonzalo. Sí, efectivamente,
2: y agradezco la pregunta porque el año pasado fue bien duro para la mayoría de las empresas salmonicultoras, como se cerraron eh, eh, varias, la, la, digamos, el canal Oreca, que son los hoteles, eh, restaurantes, etcétera, que es un, es, una, un, es un destino muy importante para la industria, eh. entonces esto hizo que, que la venta evidentemente cayera en el precio promedio también, hoy en día a nivel mundial vemos que, que, que estos canales se están abriendo, pero además eh, eh, la, la industria empezó a, a buscar nuevas alternativas y, y el formato online casi como venta directa, eh, tanto a nivel nacional como internacional ha, ha sido un, un gran aporte y, y es una tendencia que vemos que va al alza, así que eh, todo, todo el desarrollo tecnológico que había antes eh, se ha podido aprovechar.
1: Fíjate que lo que estás relatando es muy importante porque uno se ha dado cuenta, como cliente, como consumidor eh, normal que hay más oferta de salmón en supermercados y también en tiendas de libre o tiendas especializadas, Gonzalo. Exactamente. Hay, por ejemplo, una
2: empresa de... de efectivamente, do, dos empresas. Una ha empezado a aumentar su, su venta en, en, en retail, digamos, en, en los supermercados que, que conocemos tradicionalmente a través de su marca propia, pero también hay, hay una empresa que ha abierto un canal eh, de venta online muy fuerte con promociones, eh, y, y esto permite vender, de digamos, al menos, estoy seguro, de, de, de la región metropolitana al sur. Entonces, eh, ha permitido aumentar
1: las ventas, pero también llegar a nuevos y más consumidores nacionales. Sí, por supuesto. Fíjate que hay productos que son eh, súper novedosos para la industria, por lo menos, yo eh, lo, lo considero así que son estos pedazos de salmón que debe ser como una especie de filete ¿cierto? Uh -huh. que tiene un precio bastante accesible, si uno lo compara por ejemplo con un pedazo de filete o un pedazo por ejemplo de, de carne para hacer un, un buen bistec, cierto tipo medallón claro, y los precios claro. no son tan altos fíjate Gonzalo. No, no, claro eso se llaman porciones y, y, y efectivamente
2: hay porciones con piel, sin piel ahumada, ahumado en frío ahumado en caliente, hay, hay... En eso, la, la industria salmón de Chile ha sido bastante innovadora y, y avanzada. Y en términos de formato, uno puede encontrar en los supermercados, las tiendas especializadas, etcétera, eh, pero múltiples formatos. O sea, hay, hay, de verdad que hay de, para todos los gustos. Y, y respecto de, de, del valor, efectivamente, eh, está siendo bien competitivo. Así que eh, esperamos que esto nos permita llegar a, a nuevos y más consumidores, como el, especialmente ejemplo, a los niños, eh, que... que que, que ellas tienen que comer más, más sano siempre.
1: Exactamente, por ejemplo, yo que soy un consumidor habitual, lomo vetado, un medallón normal, 3.500 pesos aproximadamente, aproximadamente, un medallón, para ponerlo en similitud, ¿cierto?, del producto, salmón, uh -huh. mismo valor, incluso un poquito menos, 2.500, 2.800 pesos, ahí realmente está la competitividad también, eh, Gonzalo, ¿eh?
2: Sí, y, y cuando tú hablas de ese lomo vetado, ¿será nacional o...? o en
1: Nacional, capital? nacional, un medallón. Ah, ya,
2: sí, 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 sí. Ah, está bien, entonces. Bien. Sí, sí, más o menos lo, 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 los valores que, que nosotros manejamos. Es importante recalcar a, a las personas que, que el, el salmón es una, una proteína eh, cara, digamos, porque es muy eh, difícil de producir. Eh, tú, tú sabes que desde la ova hasta que se cosecha pasan aproximadamente tres años, ¿ya?, el pollo, eh, desde huevo a, a pollo, hasta que está listo para, para ser consumido, digamos, pasan cerca de 50 días. El vacuno, sabemos que, que esto, categoría B, eh, que son dos años. Entonces, imagínate que, 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 el, que la ova está en la piscicultura, tiene que ser, eh, después eclosiona, eh, está en, en la tierra, después tiene que ser trasladada al mar, con muchos cuidados, etc. Entonces, eso hace que... que que el salmón sea eh, realmente una, una proteína cara, que se hace en condiciones adversas. Eh, imagínate, eh, a veces las la ovas que, que se producen, por ejemplo, en la región de los lagos o la Araucanía, y se transforman en peces, son trasladados hasta Magallanes. Imagínate que pasara eso con, con otras proteínas sería igual difícil de... O sea, van, a, van impactando los costos de, de alguna u otra forma. Entonces, por eso que, que, que el salmón... Eh, si bien la industria ha ido aplicando muchas tecnologías para ser más competitiva y sostenible, eh, sigue siendo una, una proteína que, que, que es eh, relativamente cara.
1: Ahora, con respecto a eso mismo, Gonzalo, estamos hablando con eh, Gonzalo Silva, director regional del de Consejo del Salmón acá en Chile. Gonzalo, con respecto a eso mismo, ¿cómo ha sido esta relación con la ciencia y cómo han mejorado también todos los sistemas de producción? Mira, la, la, la industria salmón
2: siempre ha, ha mantenido una relación bien directa con conciencia nacional e internacional, ¿eh? Eh, eh, de otra forma no, no se podría haber avanzado tan rápida. Imagínate que, que la industria salmón eh, partió a mediados de, de la década de 1980 y, y hoy en día se ha posicionado como la segunda actividad exportadora del país, la segunda industria más grande a nivel mundial, y, y esto de, 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 no se podría haber hecho de otra forma eh, sin contar con el soporte de, de científicos, sin contar con, con el soporte o el apoyo de, de empresas de tecnología. Eh, la, la, la empresa, la industria salmón eh, es, un, eh, es un usuario de tecnología bien temprano. Entonces eh, siempre está relacionado y, 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 y por ejemplo en temas como de enfermedad, de salud de peso, digamos, de medio ambiente también existe eh, una, una sintonía bien cercana eh, con la academia, y, y, e insisto que nacional e internacional, entonces eh, esta, es industria que, que es, es, esta es una industria alimentaria tecnológica, de base científica, y, y, y bueno, ahí sigue avanzando para ir mejorando. Por ejemplo, eh, hoy, eh, en un comienzo la, la, la industria ocupaba mucha proteína marina, digamos, y, y, y hoy en día gracias a la base científica la proteína marina ha demoniado importantemente entonces y, y se han podido ir supliendo con otras fuentes nutricionales eh, de, de diversos orígenes, digamos eh, cosa de, de no depender eh, tanto de, de, de las proteínas marinas entonces hay investigaciones en diferentes ámbitos, eh, muy importantes eso es, da para tres programas
1: Sí, hay un punto ahí por ejemplo con el lupino que se está trabajando uh -huh. para ver si es pellet para alimento para peces.
2: Claro, el lupino es uno de los, de los cientos de ingredientes que ocupa la industria, pero, pero también hay, hay eh, fuentes proteicas derivadas de la alga, de la microalga, eh, en fin, hay, hay, hay mucho, mucho, de, de verdad que, que, que eso da para mucho, y, y, y también quisiera agregar que hoy en día la industria también ha estado incorporando inteligencia artificial en sus procesos, entonces todo esto apunta a ser más eficiente, y sostenible el negocio, digamos, y la industria.
1: Sí, a propósito día. de todo eso estaba leyendo un artículo y, y tuvimos acá a la doctora Carolina Parra de la Universidad Federico Santa María que están trabajando en una pintura anti-fouling en relación a nanotecnología, realmente una innovación total para la industria.
2: Sí, no, no, e, e insisto que como eso hay, hay, hay mucho porque... Eh, todos sabemos que, que la humanidad eh, depende de, de la alimentación y, 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 y como va creciendo, el mar se, se aprecia como una, una importante eh, fuente nutricional, digamos, o de alimentación para los humano. entonces hay muchas eh, investigadores, casas de estudio, universidades, etcétera, centros de diferentes índoles que están apoyando a la industria en, en su quehacer y, y mejorar, entonces... Y lo, lo que tú comentas de la pintura antifouling, eh, te diría que es uno de, de los cientos de, de, de innovaciones que, que están aplicando día a día en la industria.
1: Bueno, también tiene que ver eh, un poco, Gonzalo, con eh. la sustentabilidad de, del rubro y también con eh, mejorar sus procesos productivos, porque eh, da cuenta de también un avance en cuanto a inversión propia de las empresas para ser más amigable de su producción. Efectivamente, eh, 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 insisto que, que, que
2: esta es una industria relativamente nueva y, y que ha ido mitigando su impacto importantemente eh, en su quehacer diario. Por ejemplo, y, y hablando volviendo a las tecnologías, a, antes se alimentaba los peces a mano, digamos, y, y, y no había una estrategia de, 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 de alimentación tan determinada, entonces podía ser que, 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 que parte del alimento eh, pasaba a la jaula y no era consumida por los peces. Hoy en día hay cámara, hay sistema de alimentación automático, eh, cosas de hacer altamente eficiente la, la alimentación de los peces y disminuir de esta forma los impactos. Pero, pero insisto que así hay, como ese ejemplo hay varios. Eh, hoy en día la, la industria se está transformando, por ejemplo, a, a usar eh, gas, digamos, cambiar los lo, lo combustibles como el petróleo eh, y, y hoy en día usar gas eh, en, en diferentes etapas, porque si bien, en, eh, por ejemplo, la, las lanchas antes ocupaban, no me no acuerdo qué combustible, pero hoy en día son casi todas a gas, eh, esto se está traspasando eh, también a los pontones, a las pisciculturas. Entonces, cada día y cada año vamos a ir viendo cómo la industria es mucho más amigable con el medio ambiente eh, y, y va adoptando tecnologías que, que la hacen ser más eficiente, digamos.
1: Gonzalo Silva, director regional del Consejo del Salmón en Chile. ¿Desafío de la industria en medio del cambio climático, Gonzalo?
2: Bueno, el cambio climático nos afecta a todas ¿eh? y, y, y es una tarea de todos, de, de todas las industrias, de las personas, las comunidades. Eh. Así que todos deberíamos estar atentos y, y efectuar los, los cambios en nuestra, en nuestra vida diaria para, para tratar de revertir este, este cambio climático y, y disminuir el, el aumento de las temperaturas. Eh, la industria acá también, eh, bueno, se ha preparado para, para, para enfrentar mejor el cambio climático, pero, pero de todas formas es importante que, que todos sepamos que, que la, la industria del salmón o la producción de salmonios es, es la que tiene eh, la menor huella de carbono dentro de la industria de proteínas, ¿ya? Por ejemplo, y, y solo a modo de ejemplo, ¿eh? pero, pero para producir un kilo de, de de carne de vacuno eh, se generan 5,9 eh, kilos de dióxido de carbono ¿ya? para producir un kilo de salmón tú solo generas 0,6 kilos de dióxido de carbono entonces ya te habla que, que es, una, es una industria en general amigable en el consumo del agua lo mismo, para producir un kilo de salmón requieres eh, aproximadamente 2000 litros ¿ya? para producir un kilo de, de carne de, de, de vacuno Necesita 15.400 litros de agua dulce. Entonces, eh, eh, es importante recalcar que la industria del salmón eh, es una de las más amigables con, con el medio ambiente y, y, bueno, están ahí realizando, como digo, siempre innovaciones para ser mucho más amigables, eh, eh, para seguir protegiendo los océanos. Eh, hay, hay temas que, que, que llaman la atención, pero, la industria del es la que más se preocupa de los océanos, porque si, si la calidad del agua no, 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 no es la mejor, los peces lo no lo crecen de la mejor forma. Entonces, eh, hay, hay, hay varios mitos sobre la industria eh, que, que, que están bastante raros y, y hay información científica que, que respalda eh, to, todos estos beneficios que, que, que estoy comentando. Y sin embargo, como digo, la, la industria sigue eh, tratando de, de, de implementar tecnologías para protegerse o, o, o evitar
1: todos los impactos que, que, que vienen derivados del cambio climático. En relación a eso mismo, Gonzalo, ¿cómo ha sido la relación con la comunidad, especialmente de la región de Los Lagos? Uno ve y lee, eh, escucha también de un sinnúmero de actividades sociales donde está involucrado también el rubro salmonero. Sí, o sea, eh, no, nosotros estamos trabajando, de hecho, en, un, en, un, en
2: nuestro reporte de, de sostenibilidad... Y, y, y las empresas por sí, por sí solas, y esto está en los reportes de, eh, anuales de las empresas, en los reportes de sostenibilidad, y uno puede ver la, la infinidad, o bueno, no sé si infinidad, pero, pero eh, el gran número de actividades que realizan eh, en torno a, la, a, la, a las comunidades aledañas, eh, en, en, en temas de salud, de, 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 de capacitación, eh, de, de tratar de mejorar la, la, la calidad de vida de, de nuestros vecinos, y, y, y nosotros como gremio eh, suscribimos junto con Salmo en Chile a, a, un, a un llamado que hizo Huella Local, el gobernador regional, para apoyar eh, zonas rezagadas en la región de los lagos. Y, y, y esto va a permitir generar diferentes proyectos que, que apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas en Calbuco, Kemchi, Quinchao, Puqueldón, Keilen. Y que John, esto está recién partiendo, pero... Pero esperamos que, que en el corto plazo ya, ya se puedan ver eh, los desarrollos de algunos proyectos en términos de, de alumbrado público, eh, agua potable, alcantarillado, etcétera. Así que eh, es un trabajo que se está haciendo. Nosotros como gremio, como, como dije al principio, partimos hace un año, así que y, y son muchas las cosas que hay que hacer, pero pero no nos hemos despreocupado de, de este trabajo, de esta relación con las comunidades, así que Estamos trabajando en ello y, y lo último que quisiera mencionar en ese sentido es también no, nuestro trabajo en, o nuestro programa de limpieza de playas. Y yo, yo no sé si tú sabes, Cristian, pero, pero la, la, los centros cultivos por normativa tienen que limpiar sus playas aledañas. ¿ya? Así es. Eh, pero no dice la norma cada cuánto. Eh, independiente de eso, eh, en la empresa del Consejo eh, adquirieron el, el compromiso de limpiarla quincenalmente. Y, y también quisieron ir más allá y empezaron a limpiar eh, playas eh, que se llaman sumideros, que no tienen un centro de cultivo asociado y, y van recogiendo o, o captando residuos por, por temas de corriente y oleaje, y, y como nadie las limpia porque no hay centro de cultivo, eh, eh, la empresa del consejo, eh, acá en la región de los lagos, tienen tres playas sumideros que se limpian una vez al mes, con personas de la comunidad eh, eh, es bien bonito ese trabajo eh, se, se ha recolectado eh, bastante recibo eh, y también eh, este trabajo nos no ha permitido caracterizar el origen de los recibos y ahí bueno se, se encuentran cosas bien, bien interesantes pero lo importante al final del día es que hemos ido estado retirando recibos de, 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 de la industria salmón de otra industria de, de, de residuos domiciliarios en la región de los lagos son bastantes ¿eh? el 60% de lo que hemos recogido en, en, en playas en la región de los lagos eh, corresponde a domiciliarios no así en la región de Aysén por ejemplo donde el 60% corresponde a, a origen industrial así que bueno estamos trabajando en diferentes áreas en diferentes materias estamos trabajando para, para transparentar información y estamos sacando eh, continuamente eh, reportes, por ejemplo, en empleo eh, y que permiten que a la autoridad y a la comunidad ver el real impacto de, de, de la industria en términos de empleo y también al final del día permiten eh, hacer mejores políticas públicas en, en estas materias.
1: Gonzalo, en base a lo último, al tema del empleo, ¿cómo está el tema de la empleabilidad y la escasez o no de mano de obra en la industria?
2: Sí, mira, lo, eh, lo primero que quisiera decir que, que gracias al esfuerzo eh, de, de, de miles de trabajadores, la, la, la industria no, no tuvo impactos eh, operacionales eh, por, por tema de COVID, ¿ya? La, la industria ya de antes tenía preparado una logística o, o procedimientos eh, para evitar eh, llegadas de virus, eh, básicamente por el tema del virus, ISA. ¿eh? Tenía varios eh, procesos logísticos o, o de bioseguridad para, para cuidar la instalación, los peces en este caso, y, y no fue difícil adaptarlo para cuidar la salud de las personas. <ríe> Dicho eso, el, el, el empleo en la industria del salmón entre 2020 y a la fecha se ha mantenido relativamente estable. ¿eh? Eh, no, no, no decayó, al menos, y, y te diría... Es más que en nuestro segundo reporte de empleo que, que, que va de, de, julio a, a de julio a septiembre eh, vimos un pequeño aumento de, de casi un 2% eh, en, en términos de empleo y esto se explica básicamente porque ahora se inicia la temporada de Salmón Cojo que, que demanda a harto número de personas. Eh, directamente las la empresas del Consejo, estas cinco empresas, contrataron a 4.282 personas, <coughs> perdón, directa e indirectamente, me refiero a todos los que trabajan en las instalaciones de, de la empresa del Consejo, eh, ya sea contratados directo o, 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 o por empresas eh, subcontratistas, y, y ahora sí, directa, directamente, 8.752 personas trabajaron en, 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 este, en el segundo trimestre en, en instalaciones de la industria salmón. Así que bueno, estamos contentos. Eh, eh, efectivamente, eh, falta o, 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 o no se han podido llenar todos los, los, los cupos eh, laborales que, que demanda la industria. Eh, pero esperamos que, que están haciendo diferentes esfuerzos para, para captar eh, trabajadores y, y esperamos que esta situación se, se vaya revirtiendo con el tiempo. Es eh, una cosa a tiempo al final.
1: Estuvimos con Gonzalo Silva, director regional del de Consejo de Salmón acá en Chile, conversando sobre la realidad de la industria y la coyuntura también relacionada a la pandemia. Gonzalo, que tengas un excelente día. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos.
1: Que estén muy bien. Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola y volvemos con el cierre del programa del día de hoy. Bien, estamos de regreso acá en región acuícola para el cierre del programa del día de hoy. El diputado Jorge Brito anunció un proyecto que modifique la ley número 18.892 General de Pesca y Acuicultura para prohibir el ingreso de nuevas solicitudes de concesiones salmonicultoras al interior de las áreas protegidas y establecer un plazo de salida para las concesiones que hoy se encuentran en las áreas de conservación. Al mismo tiempo, y dado el carácter protegido con el que cuentan estas áreas, el cuerpo legal establecería mayores estándares ambientales para el funcionamiento de las concesiones que se sitúen en su interior. El proyecto ya fue ingresado, aunque debería aparecer formalmente los archivos de la Cámara Baja dentro de los próximos días. Preocupación ambiental ante varamiento de buque en Magallanes. Durante la madrugada del martes 16 de noviembre, personal de la Armada de la Tercera Zona Naval de Puerto Natales activó un operativo ante el varamiento de un buque salmonero en el canal Sarmiento a 253 kilómetros de capital provincial de Última Esperanza, región de Magallanes, que contiene a bordo 40.000 litros de combustible y 2.000 toneladas de alimentos para piscicultura. En tanto, ayer jueves 18 de noviembre se realizó una exploración aeromarítima con el objeto de evaluar la situación, no existiendo contaminación al ambiente marino. La autoridad marítima mantiene el control en torno al incidente, supervisando por medio de ingenieros navales los esfuerzos de desbarada. Y con esto ponemos fin al programa del día de hoy en Región Acuícola. Los esperamos mañana sábado para el resumen semanal y el lunes también a contar de las 3:30 horas acá en Radio Sago con Región Acuícola.